0: Eu quero falar sobre um tema aproveitando o gancho daquilo que nós fizemos domingo. Nós fomos às urnas para fazer uma escolha e o tema da nossa reflexão é exatamente escolhas. Para isso nós vamos começar a ler o texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vou fazer a leitura do versículo 15 ao 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Diz assim, Eis que hoje estou colocando de, diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Estou lendo da versão King James. Portanto, hoje te ordeno que ames aí a Yavé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene. É certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade. Abraão, Isaac e Jacó. É então, o versículo 19 desse texto é o que sempre fala, fala forte aos nossos corações. O próprio Deus está dizendo hoje em o céu e a terra, na outra versão diz disse, tomo hoje por testemunhas aqui, o céu e a terra, contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. E Deus sugere, escolhe, pois, o caminho da vida. Está andando sugerindo a escolha, passamos a escolha, a escolha pelo melhor, pelo caminho da vida para que viva plenamente tu e tua descendência. Então, o nosso tema é escolhas. Ao longo da vida, fazemos escolhas. E elas são determinantes quanto ao ponto de chegada. Isto é, o lugar em que queremos chegar depende das escolhas que fazemos. Tudo na vida é uma questão de escolha. Só não escolhemos o dia do nascimento. E o dia da morte. Não escolhemos o dia, mas de acordo com a Bíblia, até a vida e a morte, a bênção e a maldição, dependem da escolha que fazemos. A maioria desta nação, no domingo, fez a escolha pela morte e não pela vida, pela maldição e não pela bênção. Consequentemente, os efeitos serão sentidos por todos. As aflições virão sobre todos. Todos sofrerão as consequências da escolha errada, errônea e equivocada. Ao sugerir a escolha pela vida e pela bênção, Deus está apontando a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a bênção para o mundo. E nele estão os princípios que os cristãos devem seguir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi ele mesmo quem disse isso no capítulo 14, versículo 6, de João. Assegurou lhes Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele disse assim: Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição, maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. A bênção feita, a bênção de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, de em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela chegou e se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo para alcançar todos, sem distinção. E quando o assunto é escolha, a Bíblia não deixa dúvidas em relação à liberdade que Deus dá ao homem de fazer as suas escolhas, ainda que a escolha seja pela morte e pela maldição. Ainda assim, Deus respeita. E quando se trata de escolha, de governo, de governante, de autoridade, no primeiro livro de Samuel, no capítulo, capítulo 8, versículo 7, ele traz a seguinte mensagem. O Senhor Deus, então, lhe respondeu em seguida, até depois a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine, sobre eles, é um texto bem conhecido, quando o povo se rebelou contra o governo de Deus, e Samuel foi clamar a Deus, e Deus disse, não, atende ao desejo do povo, à vontade do povo, escolhe um rei. Só que no versículo, no versículo 18, desse mesmo capítulo 8, do primeiro livro de Samuel, Deus diz assim, então naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yavé não atenderá as vossas queixas naquele momento de aflição. Deus já estava prevendo, sabia que o povo não estava fazendo uma boa escolha e seria afligido por conta da má escolha. Na versão Almeida, o mesmo versículo diz assim, então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Deus chamou a atenção do profeta Jeremias, para que não intercedesse por aqueles que faziam escolhas equivocadas, contrárias à sua palavra, contrárias aos seus princípios, contrárias à sua vontade, à vontade de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, versículos 10 e 11, ele diz assim, Repetiram os erros e pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras, e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que fiz com seus pais e antepassados, Portanto, assim diz a Vé, o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade, de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvido. É interessante porque nós tratamos desses assuntos nas quartas-feiras, sempre voltados para a oração. E aqui está. O tema escolhido para esta reflexão: escolhas no âmbito da oração. E Deus está dizendo nesse versículo que acabamos de ler, portanto assim diz Aver, o Senhor: Estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar, porque por conta das más escolhas. E Deus diz: Suplicarão em alta voz a mim. Podem gritar a plenos pulmões. Eu não lhes darei ouvidos. E no versículo 14, desse mesmo capítulo 11, ele diz. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. E o versículo 16. E tu, Jeremias, não interceda por este povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração e não insistas junto a mim porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vestou como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de rainha dos céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Deus fica irado com as más escolhas, com os maus hábitos, com os maus costumes, com as más predisposições, com aquilo que não esteja de acordo com a tua palavra, com os seus propósitos, com o seu plano. E depois vão orar. E ele está dizendo ao profeta, não ores, não intercedas, eu não te ouvirei. Quando o assunto é oração, o próprio Jesus não orou em favor do mundo, ele orou apenas pelos seus. Isso sempre me chama Atenção, porque a gente tem que se ajustar àquilo que está escrito na palavra. João, capítulo 17, no versículo 3. Palavras do Senhor Jesus na oração que ele fez. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus não orou, não intercedeu, não suplicou em favor do mundo, mas orou pela igreja, orou pelos cristãos, orou pelos discípulos, orou para que a vontade do Pai fosse feita na terra e no céu. Por que Jesus, por que Jesus não orou pelo mundo? Porque o mundo jaz no maligno e as Escrituras têm de se cumprir. Clamamos pela volta de Jesus, aguardamos o arrebatamento da igreja, mas devemos estar cientes de que antes, que tudo isso aconteça, é necessário passarmos por várias provações e tribulações. E foi Jesus quem disse assim, dos sinais que antecederiam a sua volta, o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, no versículo 3, ele disse assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, dize nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou, Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é necessário que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Quer dizer que mentiroso é o candidato que promete que vai erradicar a fome. Está contrariando o que Jesus disse. Porque Jesus disse que haverá fomes em vários lugares. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. É o início, ainda não é o fim. Então, eles vos entregarão para, ser, para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor, na maioria das pessoas, se esfriará. Aqui vai a receita de Jesus. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E Pedro diz que é na perseverança que nós ganhamos a alma, a salvação, a vida eterna. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. E, então, chegará o fim. Então, as predições acerca daquilo que vai acontecer, que já está acontecendo, e boa parte já aconteceu, dentro desta mensagem profética do capítulo 24 de Mateus, desde o seu a sua ascensão aos céus. Aquilo que Jesus profetizou, passou a acontecer e vem acontecendo até os nossos dias e acontecerá até o dia da volta dele. E os cristãos, a igreja deve estar pronta, preparada, ansiando pela volta do Senhor, do noivo, que tudo isso indica que o governo do anticristo deve ser implantado para o cumprimento das Escrituras. Isso faz parte dos desígnios de Deus e não haverá como evitar. É evidente que este fato não trará felicidade à implantação do governo mundial, do anticristo, da nova ordem mundial. Isso não trará felicidade, alegria, regozijo algum, e sim aflição e toda sorte de desolação à humanidade, menos aos cristãos atentos ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Passarão por tudo isso? Sim, mas na certeza de que Deus está cumprindo o seu propósito, as Escrituras estão se cumprindo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 a 12, o apóstolo Paulo escreveu assim, Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E é por este motivo que Deus me envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira, e assim e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir os prazeres da injustiça. Qualquer semelhança com aquilo que vimos na campanha eleitoral, do, daquele que mente mais do que os dentes que ele tem na boca, não é mera coincidência, mas é cumprimento daquilo que está escrito aqui, as pessoas trocaram a verdade pela mentira. A palavra de Deus nos conclama a estarmos atentos aos acontecimentos orquestrados pelo diabo e sua corja, pois eles usam pessoas para cumprirem os seus objetivos e implantarem seus planos honestos, malignos, maquiavélicos, que impingem a dor e o sofrimento. A humanidade. O apóstolo Paulo nos previne, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele escreveu assim, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestial, celestiais. Dá para perceber aqui, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. É o comunismo que vai assolando as nações e destruindo tudo por onde ele passa. E nos, ao mesmo tempo em que a Bíblia nos informa, haver um sistema mundial em trevas, que domina e impõe a maldade... A própria Bíblia nos incita a oração em todo o tempo. Porque os dias são maus. Aí nos versículos 17 e 18, desse mesmo texto de Efésios, capítulo 6, ele diz, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma observação aqui, de que não é pelo mundo. Não é, por, é em favor daqueles que não são filhos, que não têm compromisso, que não têm comunhão, que não querem saber, até que zombam de Deus. Mas é por todos os santos. Percebemos que a oração deve ser feita em favor daqueles que são portadores da natureza divina, que são templos do Espírito Santo, porque tem a vida santa de Cristo, tem o Espírito Santo, vivendo neles. Sob esse aspecto, nos deparamos com a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo para que oremos pelas autoridades e mais, Diz que não há autoridade que governe sem a permissão divina. E aí nós poderíamos entrar, entrar num, num choque, num conflito. Se é para orar apenas pelos santos. Jesus orou apenas por aqueles, pelos seus discípulos e não pelo mundo. E a mesma Bíblia está dizendo que devemos orar pelas autoridades, interceder por elas. Mas vamos prestar atenção no que é que a Bíblia diz em relação à oração em favor das autoridades. Vamos prestar atenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Bom, então devemos orar por todas as autoridades indistintamente. Mas aí o apóstolo vem, o mesmo apóstolo que escreveu aqui, escreveu aos romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 4, de 1 a 4, ele diz assim, Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Então, devemos sujeição às autoridades. E ele está dizendo que não há autoridade que não venha de Deus, e não seja delegada por Deus. Portanto, versículo 2. Quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, não posso ir contra a palavra de Deus. Versículo 3. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem. Então, vivo consagrando o bem, não há por que ter receio da autoridade. Mas para os que fazem o mal, não querem sentir-se ameaçado pela autoridade, faz o bem e ela o honrará. Perfeito. Agora o versículo 4. Pois ela, a autoridade, serve a Deus para o teu bem. Aqui é que está o problema. Se a autoridade não é temente a Deus, e não está à disposição de Deus. Deus permite que ela exerça a autoridade, porque permitiu que Israel escolhesse um rei. Mas o castigo veio sobre o povo. E se a autoridade não serve a Deus e não é para o bem do povo, ele diz aqui, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus a autoridade. Serve, deve estar a serviço de Deus. Agente da justiça. Não é o que a gente vê nas autoridades que são escolhidas sob a influência do sistema corrupto, maligno, que domina o mundo. Não é o que está aí. A versão Almeida ainda diz assim, ó, no mesmo versículo 4, porquanto a autoridade ela é ministro de Deus. Hum. Então, se aquele que governa, se aquele que exerce a autoridade não o faz em nome do Senhor, e não está a serviço do Senhor, eu não devo interceder, orar. Eu vou orar o quê? Pedir o quê para Deus em favor dessa pessoa, desse governante ou dessa autoridade? Olha, os textos que acabamos de ler ensinam-nos devemos orar pelas autoridades que estão a serviço de Deus e não por aquelas que são comandadas pelo sistema diabólico como será o caso que enfrentaremos nos próximos anos ou nos próximos meses ou de repente nem por alguns dias Deus é quem sabe a obediência às autoridades não é uma obediência cega é uma obediência inteligente. O cristão não pode servir aos propósitos e determinações de autoridades ímpias, apenas daquelas que são tementes a Deus. O exemplo vem da própria Bíblia. Confesso que nunca ouvi ninguém dizer isso, mas meditando e refletindo na palavra de Deus, ela me mostra exatamente isso. Por exemplo, vejamos aqui o livro de Atos, no capítulo 4, Versículos 18 e 19. Ou então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e tampouco ensinassem em o um nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Açoitados. No, pelo Sinédrio, colocados para fora, repreendidos pelas autoridades. Não falem mais em nome desse homem aqui, Jesus. E eles disseram, o que é justo? Obedecer vocês ou obedecer a Deus? E aí no capítulo 5, ainda de Atos, versículos 27 ao 29. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente, que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchesteis Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Eu respiro aliviado. Jesus, durante o seu ministério terreno, não pensava como pensavam os seus opositores. Ele não viveu como viviam os enganadores do povo, os mercadores da palavra de Deus, os exploradores da fé, os oportunistas de plantão, os espoliadores da crença simplista que continuam a nortear os incautos, desavisados, desinformados. Jesus não compactuou das tradições religiosas de seus algozes e não consentiu em enganar os indoutos, desavisados e descuidados espirituais. Jesus não fez comércio da fé, não vendeu bênçãos, não fez promessas que não estejam registradas na palavra, não propôsem estradas sem dificuldades, sonhos sem batalhas e vitória sem sacrifício. Ele ofereceu a cruz como solução para o problema da alma, para o problema da humanidade. Quando ele disse no capítulo 16 de Mateus, no versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz siga-me. Porque a cruz é símbolo de vitória, mas também de sofrimento, de entrega, de doação e de amor. Fuja de quem vende dificuldade, oferece dificuldade, cria dificuldade para depois vender Facilidade, fuja dos mentirosos, porque o lugar deles é no lago de fogo. Não é isso que a Bíblia promete para nós. Conclusão, toda escolha que fazemos ao longo da vida gera as suas consequências. A lei da semeadura é infalível. Os que zombaram de Deus, escarneceram dos cristãos, dos valores cristãos, da igreja, não perdem por esperar. Porque na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 e 8, está escrito assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sendo a escolha o ponto determinante para o resultado, segue-se que é preciso estar atento às escolhas que fazemos ao longo da vida, porque delas dependem o sucesso ou o ou insucesso. a vitória ou a derrota, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e mais do que isso, o destino da alma. É bom lembrar, voltar, relembrar o que Deus disse a Samuel, que ele transmitisse ao povo quando o povo fez uma escolha equivocada. É, primeiro livro Samuel, capítulo 8, versículo 18, que lemos no início. Então, naquele dia, clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido Mas o Senhor não vos ouvirá. Que o Senhor, na sua infinita graça, na ira e neste dia, como disse o profeta Abacuque, orando. E pedindo ao Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém.